0: Nou, ook van mijn kant een hele goede avond allemaal, vrienden. En we gaan weer verder met onze studie over de Korinthebrief nummer 17 inmiddels. En het is vandaag niet alleen maar Ghanouka, maar het is ook nog eens een keer in Amerika Thanksgiving Day. Dus wat dacht je daarvan? En dat komt trouwens erg goed van pas, want wellicht dat we daar nog opkomen. Ja, dat moet wel heel vreemd gaan. Willen we daar niet arriveren in... In het 14e en 15e vers, waar het ook nog over dankzegging gaat. Dus dat komt wel mooi uit. Trouwens, in ons leven. stel ik me zo voor: als we het eigendom weten van, van Christus Jezus. dan kan het niet anders. Dat we elke dag leven uit genade. Uit dat wat Hij geeft in overvloed. En dus hebben we ook alle reden om elke dag Hem te danken. De vorige keren. De vorige keer, nou de vorige keer, laat ik het in het enkelvoud zeggen, toen hebben we ons bezig gehouden met het slot van 1 Korinthe 9 en het begin van het tiende hoofdstuk van de eerste Korinthiërs dus. En, nou, in mijn bijbeltje staat boven dat tweede deel van 1 Korinthe 9, Paulus maakt, van, maakt geen gebruik van zijn recht. Nou is dat een wat als u het mij vraagt, een wat armzalige omschrijving van dat gedeelte... want waar Paulus het feitelijk ook over heeft... is dat het in hem, in zijn leven, maar om één ding gaat. En dat hij daarin, daaraan ook alles ondergeschikt maakt. Hij zegt in vers 23... misschien is het goed om het nog even kort te recapituleren... zoals dat met een mooi woord heet... samen te vatten waar we het over gehad hebben. Hij zegt in vers 23... Van 1 Corinthe 9 dus, alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen, dat wil zeggen om zelf ook een, deel, een deelgenoot te zijn om dat evangelie, dat goede bericht, door te geven. En alles was hij bereid daarvoor te doen en in de voorgaande vers had hij gezegd, voor, voor, de, voor de joden ben ik als een jood geworden, voor degenen die onder de wet zijn als onder de wet, hoewel zelf niet onder de wet, voor degenen die zonder wet zijn ben ik zonder de wet geworden. Ik heb juist de afgelopen dagen nog een weblogje over geschreven, dat hij letterlijk dat woordje wetteloos gebruikt. Dat maakt het nog wel sterker. Hij zegt, voor degene die zonder wet zijn, ben ik zonder wet geworden. Maar er staat eigenlijk gewoon het, het standaardwoord voor wetteloos. Voor de wettelozen ben ik wetteloos geworden. Kijk, dat zijn de marges, de, de, dat zijn de ruimtes waar binnen Paulus zich bewoog. En voor degenen die zwak zijn ben ik zwak geworden. Gewoon om enige te winnen. Want zo, zo zegt hij dat ook. Zijn oogmerk was om mensen te winnen voor dat goede bericht. En om te vertellen wie God is en de boodschap van Gods genade te vertellen. Dat is het enige wat voor hem telde. En alles maakte hij daaraan ondergeschikt. En daarbij liet hij zich ook niet knevelen door allerlei regels... Uh, hij ging, het ging hem ook niet om de vraag, we zullen dat vanavond wellicht ook nog zien... ...om de vraag of iets nou wel, wel of niet geoorloofd is. Doet niet de zaken, alle dingen zijn geoorloofd. Het zijn niet mijn woorden, Paulus schrijft dat. En ba het ging hem slechts, wat is nuttig, namelijk nuttig met het oog op het doorgeven van het evangelie. Dat moet bekend worden. En hoe, dat maakt niet uit, als ze maar horen wie hij is en hoe rijk dat woord van hem is... En alles wordt daarin onder geschikt gemaakt, hij gebruikt ook dat beeld, dat is het slot dan van 1 Corinthe 9, van een sportman die zijn focus op één ding gericht heeft en die werkelijk dus ook in de letterlijke zin van het woord afziet van al het andere, het gaat er niet om of het nou goed is of niet goed, het, het dient niet, al die andere dingen dienen niet het doel van zo'n sportman, namelijk om de prijs te behalen en om te winnen. Winnen is eigenlijk het sleutelwoord van dat laatste gedeelte van 1 Corinthe 9. Namelijk het winnen van mensen. Waarbij het... Misschien mag ik dat er nog even aan toevoegen voordat ik een misverstand daarbij oproep. Alsof het onze werk zou zijn om een mens tot geloof te brengen. Uiteraard is dat niet het geval. De Heer die geeft geloof en de Heer die overtuigt mensen. Door zijn woord. Maar is ons oogmerk, Paulus, het was Paulus oogmerk om, om een dienaar te zijn van dat woord, zodat mensen dat woord zouden vernemen. En hoe zouden ze het anders kunnen, als ze het niet te horen krijgen, hoe zouden ze het kunnen geloven? Niet waar? Nou, dat was het slot van 1 Corinthe 9 en dan, dan gaat hij in het uh, tiende hoofdstuk een bijbels beeld gebruiken. Eerst gebruikte hij een beeld, zeg maar, uit het alledaagse leven, voor de Corintiërs wel bekend, omdat daar de... ...de ismische Spelen plaatsvonden in de, daar in de buurt... ...zoiets als de Olympische Spelen bij ons. Maar dat is een beeld dan uit het alledaagse leven. In 1 Corinthe 10 gaat hij dan een bijbelsbeeld gebruiken... ...waarbij hij laat zien dat je weliswaar een gelovige kan zijn... ...maar dat wil nog niet zeggen dat je een leven van winst leeft. Sterker nog, je kan een, een gelovige zijn en dat je veilig en geborgen bent in hem... Dat kan namelijk never, nooit meer ongedaan gemaakt worden. Maar dat je leven, gewoon je dagelijkse wandel, verloren is. En Paulus illustreert dat aan de hand van 1, van, in 1 Corinthië 10 aan de hand van, van Israël. Het volk van Israël was uitgetogen, om een beetje oud-Nederlands woord te gebruiken, onder leiding van Mozes, uit Egypte. Ze waren gedoopt, staat er dan, in de, in de zee en ze gingen... Achter Mozes aan, richting het beloofde land. Ja, staat er dan, maar in het, het merendeel is omgekomen, ging verloren in de woestijn. En Paulus gebruikt dat als beeld ook uh, voor ons. Hij zegt dat al die dingen zijn ons ten type overkomen. Want nogmaals, je kunt een behouden zijn in hem, maar dat je leven, dat je niet werkelijk leeft uit genade. Ik bedoel, het is, het is geweldig als je hem mag kennen, maar als je nog een armoedige, laat ik het anders zeggen. Je kan steenrijk zijn in hem, dat zijn we. Ik bedoel, als je een gelovige bent, ben je steenrijk. Als je een armetierig leven leidt, alsof je een arme zondaar nog bent. Ja, terwijl, terwijl ik het zeg, denk ik, dat is precies wat een heleboel christenen inderdaad uh, menen altijd te moeten zeggen. Ja, we zijn toch, blijven toch altijd maar arme zondaren. De Bijbel zegt van niet, wij waren zondaren, zegt Paulus in Romeinen 5. We zijn nu gerechtvaardigd in hem en hij ziet ons volmaakt. En zoveel christenen leven feitelijk zo'n tobberig leven, waarbij ze totaal geen idee hebben van de overwinning die we in hem hebben. Die overwinning hoeven wij niet te behalen, wij hoeven niet te strijden, in die zin wij, hebben wij helemaal geen strijd. Paulus zegt in Romeinen 8, wij zijn, wij zijn meer dan overwinnaars. En daar staan wij in. En om daarin te blijven staan, dat is vaak een strijd, want er, is, er zijn genoeg krachten en genoeg geluiden die ons van die positie willen afhouden. En dan gaat je leven nog verloren. En dat is, dat is zonde, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is namelijk je rijkdom die je hebt in hem, verkwanselen. Dat is echt doodzonde. Als je zo'n rijk leven mag leiden, namelijk voor hem en met hem en in hem, in, in de overwinning, die je niet behaald hebt, maar die je, die je hebt in hem. We zijn meer dan overwinnaars. Ik weet niet of ik het wel eens een keer hier ook gezegd heb, maar ik blijf hem prachtig vinden. Wij zijn daarin, luister goed naar wat ik zeg, het lijkt haast blasfemisch, wij zijn daarin meer dan Christus. Hij is namelijk de overwinnaar. Hij heeft de strijd gestreden en hij heeft overwonnen. Wij hebben ook die overwinning zonder dat we er ook maar iets aan hebben bijgedragen. Nou dan ben je meer dan een overwinnaar. Een gewone overwinnaar die heeft een strijd geleverd en is zo tot overwinning gekomen. Dat is een gewone overwinnaar. Maar wij zijn hyper, zo zegt Paulus, hyper overwinnaars. Meer dan overwinnaars, dat wil zeggen wij delen in de overwinning zonder, er, zonder dat we er ook maar iets aan hebben bijgedragen. En zonder dat we het ook kunnen kwijtraken, dat is ons deel. Nou, daarin staan we. Nou, daarover heeft Paulus in 1 Corinthians 10. Nou ja, ik zeg, daarover heeft hij het. Eigenlijk heeft hij het erover dat uh, over een leven waarbij je daar niet uit ...uitleeft en daar niet mee rekent. Ja, en dan gaat je leven hier op aarde, hoort u wat ik zeg? Dan gaat je leven hier op aarde verloren. Dat, zijn allemaal, dat is een verloren leven als je je niet bewust bent van de rijkdom in hem. Nou, we waren aangekomen in het tiende vers, zeg ik het goed? Ja, dat hebben we nog behandeld... We zijn daar toen door die tien versen, vooral de laatste versen, vrij snel doorheen gegaan. Maar goed, we zijn inmiddels dus gearriveerd in het elfde vers. En daar staat, dit is hun. Het gaat hier dus over dat voorbeeld dat Paulus gebruikt aan de hand van de geschiedenis van Israël. Toen ze uit, uittrokken uit Egypte en door de woestijn gingen. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld. En u ziet hier, in de interlineaire hieronder, uh, typically. En hier staat inderdaad het woordje typos, waar ons woordje type van afgeleid is. Dus eigenlijk typisch, of zo u wilt, typologisch. Dit is hun overkomen typologisch voor ons. Een type um, van ons, ja, of in ieder geval het slaat als type op ons. Dat is het. Dus die, die gebeurtenissen, die zijn maar niet zomaar beschreven. Nee, het is geschreven ook met het oog op ons. En dat geldt voor in, in het algemeen voor de Bijbelse boodschap. En dat geldt ook voor geschiedenissen. En het kan niet schelen wat je in het Oude Testament allemaal kunt lezen. Maar dat is, dat heeft, dat, daarvan kun je zeggen, het is historisch waard. Het is gewoon een beschrijving van hoe God uh, ...gehandeld heeft en hoe, welke stappen hij hier in, in de geschiedenis gezet heeft. Maar dat is één ding. Maar het heeft altijd een veel diepere laag. Het, is, het zijn typen, het is zijn beelden. <kijkt> nou, dat is wat Paulus hier gewoon even meedeelt als uh, verzelfsprekendheid. Dat, de, hij doet uh, geen moeite om dat hier nu aan te tonen. Hij gaat er domweg vanuit het is hun overkomen tot een type voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing van ons. Dat woord waarschuwing, daar staat in het Grieks een woord dat als je, het, als je dat in de Concordant Version ook naleest, dat staat dus afgeleid uit twee woorden en dat is mind, dat wil zeggen de gedachte, noe, noia, paranoia, nou ja, dat woordje, no, uh, dat woordje betekent is inderdaad de mind, de gedachte, en dat andere is plaatsen, en dat wordt vaak uh, vertaald met uh, waarschuwing, maar eigenlijk is het uh, voor de aandacht plaatsen, dat is wat het woord ook letterlijk betekent, en dat kan een waarschuwing zijn, maar dat hoeft niet per se, het is om te attenderen, om attent te maken. Dit is in feite ook een, wa Je zou kunnen zeggen een waarschuwingsbord. Maar hoeft niet. Je, ik kan u op iets attenderen. Attent maken. Kijk mensen, let op. Dat staat er. Ik plaats het voor uw aandacht. Nou, dat is het woord wat hij hier gebruikt. Dat kan een, nogmaals een waarschuwend effect hebben. Maar dat is niet per se het element. Het attendeert ons. Het zijn typen. ...gebeurtenissen die met het oog op ons zijn opgetekend... ...en het attendeert ons. Over wie het einde der aionen, het einde der eeuwen, gekomen is. Dat is een uh, wat merkwaardige uitdrukking. En er staat hier het einde... ...maar als u het in de letterlijke vertaling ziet... ...ik geloof dat de Statenvertaling ook het meervoud heeft... Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur, maar ik dacht het wel. Er staat einden. de einden. einden. Ja, klopt. Het, ja, dat, is ook, dat is ook correct. Er staat inderdaad de einden. U ziet het hier ook. Niet het einde, maar de einden. En, en dan wordt hier het ge, uh, woord gebruikt uh, van de aionen. Wat uh, op zoveel andere plaatsen dan wordt weergegeven met eeuwigheid of eeuwigheden... Wat natuurlijk een heel rare vertaling is. In dit verband vind ik het, het is toch wel even leuk om er in, eh, nog even op te wijzen. Voor eh, de meeste van ons eh, is het wellicht eh, ten overvloede. Maar het hele idee dat een aion een eeuwigheid is. Dat wil zeggen een tijd zonder einde. dat, eh, dat, dat Al in één zo'n uitdrukking wordt dat ontkracht. Een aion is juist iets wat een einde heeft. De aionen hebben einden. Dat wordt hier gewoon zo zwart op wit opgetekend. Dat is één ding, maar dat, dan blijf je nog even met de vraag zitten, wat bedoelt Paulus hier nou te zeggen met dat het is opgetekend, met het oog op ons, ter attentie van ons, over wie de einden der eeuwen, de wereldtijdperken, de ajonen gekomen zijn. En het idee daarbij is dat de, de, de ionen of alle ionen hun bestemming vinden, hun einde, dat wil zeggen hun voleinding, want dat is eigenlijk wat het ook is, hun volleinding vinden in ons. hoezo? En dat is iets wat, wat, wat Paulus eigenlijk door heel de brief, maar eigenlijk door al zijn brieven laat heen schemeren, en soms zegt hij het heel expliciet, namelijk dat wij ons, over wie het einde der Ionen de gekomen zijn, ons, wel, wij maken deel uit van de Christus. Wij zijn zelfs zozeer met hem verbonden als hoofd en lichaam. Wel, als alle Ionen, alle wereldtijdperken vinden hun volleinding, hun bestemming, hun climax in hem, maar daarmee ook in ons... Want wij zijn in Christus. Wij maken deel uit van hem. En als u het niet geloven wilt, dan moeten we nu eventjes doorbladeren naar hoofdstuk 12, vers 13. Wat een, van, wat een heel fraai voorbeeld daarvan is. Daar lezen we, ik lees vanaf vers 12, 1 Corinthië 12, vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. En al de leden... Van het lichaam, hoeveel ook één lichaam vormen, zo ook de Christus. Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Paulus heeft het hier niet over waterdoop, hij heeft het over een doop in één geest tot in één lichaam. Als je gelovige bent, dan, ben je, dan is het zijn geest waarin je wordt ondergedompeld en hij voegt ons, dus geen mensenwerk. Er komt geen druppel water bij te pas, dan maakt hij ons tot, dat, uh, tot één lichaam. Dat wil zeggen, hij brengt ons bij dat ene lichaam. Maar waarom ik het aanhaal is, omdat hier staat van, uh, en al de leden van het lichaam, hoeveel ook één lichaam vormen, zo ook de Christus. Ziet u, dat lichaam van Christus, dat heet in zijn totaliteit de Christus. Misschien heb je er zo nooit over, over gedacht. Maar dat is wel niet alleen hier, maar op meerdere plaatsen dat Paulus dat zo be beschrijft. De Christus is niet alleen maar één persoon, het hoofd, dat is waar. Maar het is ook de Christus, namelijk het hoofd, inclusief het bijbehorend lichaam. Dat is, dat die totaliteit heet, de Christus. Dus... Als alle aionen, alle wereldtijdperken, vanaf de allereerste tot aan de allerlaatste aion, hun climax, hun bestemming vinden in Christus, dan is dat tevens over ons gezegd. Op ons van toepassing. Want, eh, dat is wat Paulus jou in, in één zin even nog eraan toevoegt, over wie de einden der aionen gekomen zijn. even verder. Vers 12. Daarom dan, uh, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Ja, want die, dat staan is niet vanzelfsprekend. Ik bedoel, we zijn geplaatst. Ik, ik gaf het zojuist al even uh, met zoveel woorden aan. We zijn, als we een gelovige zijn, zijn we geplaatst in de genade. Maar waar het nu om gaat, is, en dat zie je in... Alle brieven iedere keer weer opnieuw benadrukt. Blijf daarin staan. Laat je er niet van afbrengen. En vandaar ook hier de gedachte. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Nou, ik wil u eens een aantal schriftplaatsen laten zien. Waarin Paulus dat ook naar voren brengt. Over dat, dat staan. Waar, over staan waarin dan? Of waarop? Ik uh, zal een paar voorbeelden geven. Romeinen 5, vers 2. En ik, het is maar een kleine, korte bloemlezing. Want in werkelijkheid zou ik de rij schriftplaatsen enorm kunnen uitbreiden. Want het is een, 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 een metafoor die Paulus heel vaak gebruikt. Romeinen 5, vers 2 is er meteen wel een hele fraaie. Het uh, dan, dan, ik val midden in de zin binnen. Het geloof tot deze genade waarin wij staan en we roemen ook in de hoop op de heerlijkheid Gods. Maar even nu dit. Het geloof tot deze genade waarin wij staan. Waarin staan we? Genade. Dat is trouwens ook het enige waarin je staande kan. Op het moment dat je het verwacht van je eigen werk... ...dan, uh, is, dan, dan dreig je niet alleen maar te vallen... ...dan ben je al gevallen. Dat is juist, dat is juist wat dat vallen is... Je staat juist omdat je bouwt op genade. Dan ben je onaantastbaar. Dan is hij het die zijn werk doet en jij houdt je oog daarop gericht. Daar sta je in. Nog een striftplaats. 1 Corinthe 16. dezelfde brief dus als die we nu onder ogen hebben. 1 Corinthe 16 vers 13. Staat in het geloof. Waarbij geloof in de Bijbel altijd staat, staat tegenover werken. Eigen verdiensten. Staat in het geloof. Je zou er meteen bij kunnen denken: niet in werken. Staat in het geloof. Wees mannelijk. Wees sterk. Mannelijk wil zeggen. Uh, in, in dit verband, uiteraard. Uh, laat je niet leiden door. Sorry, uh, daar uh, wil ik helemaal geen dames uh, 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 mee. Uh, hoe zeggen dat? nee, niet shockeren, dat is helemaal sterk, uh, blameren. Uh, maar uh, de, de kracht van vrouwen is dat ze hun gevoel zo sterk kunnen laten spelen. Maar uh, dat is hun kracht, maar tevens hun zwakte. En als Paulus hier zegt van, uh, wees mannelijk, wil zeggen, laat je niet leiden door emotie, maar staat in het geloof. Je leeft niet Wij leven niet door gevoel, want dat is... ...bewegelijk, emotie... ...emotie dat heeft te maken met beweging... ...dat is het fraaie van gevoel... ...en emotie en het is tevens, uh, het fatale ervan... ...want als het gaat om geloof... ...geloof heeft te maken met... ...je weet dingen... ...ik heb al zo vaak uh, tijdens deze studies... ...nu erop gewezen, hoe vaak erop gewezen wordt... In, ...alleen al in de Korinthebrief, ...dat hij zegt van, weet gij niet... ...of wij weten... ...wij weten, geloof is niet wij voelen... ...wij weten, hoe weten we dat... ...gewoon omdat het staat geschreven, zwart op wit... Als je daarin staat, dan ben je mannelijk. ben je ook sterk trouwens. In feite staat die drie keer hetzelfde. Staat in het geloof, dat wil zeggen... Wees mannelijk, of word mannelijk, of wees sterk. Allemaal het, in wezen, allemaal broertje en zusje van elkaar. Het ene heeft het andere tot gevolg. Geen zusje dan? Nee, een broertje, ja. Ja. En we hebben er natuurlijk een broertje dood aan. Uh, nou, oké, nou. <lacht> aan werken en zo. Staat in het geloof, wees mannelijk, wees sterk. Heb ik er nog één? 2 Korinthe 1, vers 24. Door het geloof staat gij vast. Nou, ik ga nog even verder. Oh. En nu heb ik een foutje gemaakt, zie ik. Want ik had nog een pagina gemaakt, maar. Nou heb ik die uh, gedeleerd kennelijk. <laughs> maar uh, oké, okay. ik, ik, ik heb er nog even een paar. Uh, ik hoop dat, uh, dat u of jij je die bij hebt. Dat vind ik altijd wel handig als je een bijbelstudie bezoekt. Toch wel. Ook al uh, dient het gemak de mens zozeer door alleen maar naar het scherm te hoeven kijken. Maar uh, laat ik dan even uit het hoofd een, uh, een schriftplaats noemen. Colossense 1. Vers 23. Daar staat, daar gaat het ook over heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Hoe doet hij, daar gaat het over dat, dat onberispelijk voor zich te stellen hier op aarde, in dit leven. We zijn onberispelijk in hem, maar gewoon, hoe kunnen we dat in de praktijk beleven? Wel, indien dien wel gegrond. En standvastig blijft in het geloof. Heb je weer hetzelfde. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Dus weet je wat de hoop van het evangelie is? Moet je even terugkijken naar het twintigste vers. Maar hij zegt dat God door het bloed van het, dat God door het, bloed van het kruis... Alle dingen weder met zich verzond Door hem het zij wat op de aarde het zij wat in de hemel is. Dat is de hoop van het evangelie. Dat hij door het bloed van het kruis. Alle vijandschap in de hemel en op de aarde. Uh, teniet doet en vrede maakt. Het al. Dat is de hoop van het evangelie. Heeft niets te maken met, uh, met, met, met onze werken. Met onze reactie. Het is zijn belofte, hij maakt dat waar. En Paulus zegt, blijf daarin staan. Laat je er niet van afbrengen. In geloof, we weten. Niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat u verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Ja, hij heeft die boodschap mogen doorgeven. Sta daarin en blijf daarin staan. Nou, dan wil ik nog één plaats noemen. En dat is in deze 1 eh, Korintherbrief ook. En dat is hoofdstuk 15, vers 58. t, kopen we daar natuurlijk nog wel een keertje op, maar dat duurt nog wel even. Met dit tempo van de Bijbelstudies. Daar zegt Paulus dit: dus een afsluitend vers van een lang hoofdstuk waarin hij spreekt over de levendmaking... en over de overwinning die, Christus, die in Christus realiteit is geworden... doordat hij is opgestaan uit de doden. En dan zegt hij in vers 58... Daarom dan mijn broeders... Nee, nee, wacht even, moment. Ik lees dat 57ste vers er ook nog even bij. 1 Corinthe, 1 Corinthe 15. Nou, als we dan toch bezig zijn, dan pakken we 55 ook nog. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? En dan staat er vers 56. De prikkel van de dood is de zonde... en de kracht van de zonde is de wet. Dat vind ik zo'n zo mooie onorthodoxe uitspraak... maar het is de waarheid. De kracht van de zonde is de wet. Als je de zonde wil bekrachtigen... moet je mensen onder een wet stellen. Van, dat mag je wel doen. Of nou vooral, dat mag je niet doen... en dat moet je wel doen en zo... Dus de, wat je daarmee doet is alleen maar de zonde bekrachtigen. Maar zegt Paulus dan in vers 57. Gode zij dank. Thanksgiving day. Gode zij dank. Die ons de overwinning geeft. Ja, we hadden het al over. Ja, ik ben nu in vers 57. Die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Nou, en dan zegt hij... Daarom, mijn geliefde broeders, weest, of letterlijk staat er, wordt standvastig, onwankelbaar, ten alle tijden overvloedig in het werk van de Heer. Hoort u het goed? In het werk van de Heer. Niet het werk voor de Heer. Het, werk, het grote verschil tussen die beide uitdrukkingen is dat het werk voor de Heer, dat is mijn werk voor hem. Het werk van de Heer, dat is zijn werk... Dat hij dus doet, door ons heen. En daarin zijn wij, zouden wij overvloedig zijn. Hoe, hoe worden wij overvloedig in zijn werk? Dus het werk dat hij doet. Weet je wat je daarvoor voor moet doen? Ja, nou precies wat hier staat. Gode zij dank voor de overwinning die hij geeft. En vervolgens, sta daarin, laat je er niet van afbrengen, onwankelbaar in die overwinning. En dan wordt hij overvloedig in het werk wat hij in en aan en door ons heen kan doen. Dat is dus geen jakkeren van onze kant. Integendeel, als wij gaan jakkeren, dat betekent dat wij aan het werk zijn. Maar het gaat er niet om ons werk. Dat wordt gekwalificeerd als, eerder in de Korinthebrief als hout, hooi, stro. Gaat zo in vlammen op en er blijft niks van over. Zijn werk, dat is goud. En daar kunnen we alleen maar voor danken en dan kijken we omhoog en zeggen, wauw, u bent het, die dat allemaal realiseert, wereldwijd, ik bedoel voor universeel, hij is degene die dat evangelie ons toevertrouwt, wij blijven daarin staan en bedanken. hem. En zo leven we dag in dag uit en dat is een heerlijk leven, want dat is een leven wat ook een getuig van overwinning en van vreugde, want daar kan niks in misgaan. Op het moment dat, dat je iets van jezelf verwacht... dan gaat er geheim van alles mis. Maar als je het verwacht van hem... ja... en er, en er wordt ook niks van ons verwacht. Er staat gewoon... ik doe het. Nou. Ik zit nu. Ik kan het net zo goed zo doen. Dit. Ik Sta daarop en ik laat me er niet van afbrengen. Van dat fundament. Nou ja, dat zijn zomaar wat van die... Uh, associaties... Die ik heb als ik uh, dit vers dus lees. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Blijf daarop staan. Dat is de boodschap. Het is heel simpel. Maar het zal je gedacht zijn hoe gemakkelijk... Dat blijkt ook uit zo'n woord. Hoe gemakkelijk je daarvan afgebracht wordt. Want dat zou maar toch maar erg makkelijk wezen. Leven is toch maar altijd maar strijden en tobben. Zo makkelijk is het allemaal niet. Op het moment dat je je oor daarna naar, naar, uh, richt, dan ben je dus eigenlijk, dan sta je al niet meer. Of dan dreig je in ieder geval al te vallen. Sta daarop dat Hij alles doet. In wezen was dat ook de ellende van Israël toen ze door uh, de woestijn gingen. Want ze vertrouwden niet gewoon niet op de Heer. De Heer had gezegd van ik geef je alles. Ik geef je alles. Maar de, dat, ja, dat zal maar makkelijk zijn. Ja precies, dat was ook heel makkelijk. Maar ze vertrouwden er niet op. En daarom vielen ze. Goed. Vers 13. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Als u een vertaling hebt... Dan ziet u zoiets als, want dit is de meest letterlijke weergave. Geen verzoeking heeft jullie bevangen dan menselijke. Dat vind wat uh, apart misschien op deze manier. Maar zo, zo formuleert Paulus dat als je dat woord voor woord weergeeft. Hoe staat het precies in de Statenvertaling? Ja, dat is uh, geen verzoeking bevangen dan menselijke. Ja, nou dat is ongeveer hetzelfde. Ja, dat is dus een hele letterlijke weergave. Dus gewoon een menselijke. Ja, het zijn, als, het, als het dus geen verzoeking is dan menselijke, dan zijn het dus gewoon menselijke verzoekingen. Ja, dat is. De, en de MBG maakt het iets mooier door te zeggen: geen bovenmenselijke. Maar dat, is, uh, dat komt er uiteindelijk toch op hetzelfde neer. Dus het, is gewoon, het zijn menselijke verzoekingen waarmee we van doen hebben. Waar Paulus al uh, aan gerefereerd had toen hij het had over dat waar Israël uh, in, tijdens de woestijnreis voor, voor viel. En dat zijn net zulke verzoekingen als wij, waar wij ook zo gemakkelijk in kunnen vallen. En waar heeft het mee te maken? Wel met dit. En dan zegt hij, en God is getrouw. Of letterlijk, getrouw echter is de God. Dus je mag dan geconfronteerd worden om je heen met allerlei Allerlei en vele menselijke verzoeking. dan stot je dienst. Maar zegt hij. getrouw echter is de God. En dat verandert alles. Want aangezien dit de waarheid is. is dat andere. Uh, irrelevant geworden. getrouw echter is de God. Dat vind ik altijd zo mooi. Die, die, dat bepaalde lidwoord voor God. De God. De plaats. Hij is getrouw en getrouw wil zeggen hij doet wat hij zegt en hij doet ook wat hij belooft en hij belooft te voorzien in alles hij geeft wat we nodig hebben we zijn euh, nou ja ik heb zojuist al wat gezegd over, over de rijkdom die we in hem hebben en de overwinning die ons deel is en vervolgens in ons leven geeft hij wat we nodig hebben. Hij zal in naar zijn rijkdom in al uw behoeften voorzien. Nou, en hij is getrouw, dus ook dat is weer een reden te meer om onze ogen dus op hem te richten en daarop te staan om even in die beeldspraak te blijven. Getrouw echter is de God die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Paulus spreekt in de tweede Korintherbrief. Hij hebben het er wel eens over gehad, herinner ik me, Wolter. Over dat bovenvermogen verzocht. Want daar spreekt hij in, in 2 Korinthe 1. Dat hij wel bovenvermogen een last heeft te, gekregen, te dragen kreeg. Dan gebruikt hij een soortgelijke terminologie. Maar dan heeft hij het niet over verzoeking bovenvermogen. Maar over een last bovenvermogen. Waaronder hij dreigde te bezwijken. En dan zegt hij... We hoeven het nu verder niet op te zoeken. Maar dan zegt hij dat, we, dat hij zelfs aan zijn leven had gewanhoopt. Maar hij zegt, ik heb mijn vertrouwen gesteld op de God die de doden levend maakt. En uh, hij is gered uit een doodsgevaar. Toen, maar hier heeft hij het over bovenvermogen verzocht worden. Hij zal dat niet gedogen. Hoezo niet? Nou... Dat motiveert hij dan in het vervolg, want hij zal met de verzoeking, daarvan worden we dus niet gevrijwaard, daar hebben we mee te maken, voortdurend, dagelijks zou ik zeggen, verleidingen, aansporingen om het over een, uh, in dit verband vooral uh, om van dat fundament weer af te gaan wijken. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen is er altijd. Met de, met de verzoeking is daar altijd de uitkomst. En wat is die uitkomst? Dat is de garantie dat hij geeft wat we nodig hebben. En hij zal vervullen wat hij belooft. Want hij is getrouw. En zo was het bijvoorbeeld een Jozef die in de gevangenis was. Of nou ja, ik kan ook nog even eerder gaan. Eh, bij in het huis van Potiphar. Hoe kon hij die dagen zo uh, te midden van die verzoekingen, hoe, hoe kon hij leven? Wel omdat hij zijn oog had gericht op wat hij wist: de belofte van God. Ja, hij had die dromen ooit van God gekregen en hij wist dat. En, uh, en daarom lees je ook dat: dat uh, je leest ook nooit dat, dat van, van Jozef dat hij in paniek raakte of zo, of dat hij dacht dat het misging. Hij wist: God is degene die, alles, die mijn leven leidt. En al zie ik er nu helemaal niks van. Hij leidt mijn leven en hij geeft me wat ik nodig heb. En, er was, en het had soms alles schijn tegen, want dan kwam hij in het huis van Potivar. Nou, u weet die geschiedenis, wat er gebeurde. En, maar hij bleef standvastig. Vervolgens, om zijn standvastigheid, komt hij in het, uh, in, in het andere huis van Potifar, uh, Namelijk in de gevangenis. Ja, en toen daar zou je denken, van, nou, dan gaat het, het gaat toch niet helemaal goed. Nee, het ging wel helemaal goed. Dat moest hij namelijk ook wezen. Ja, ik zou zomaar in de nu in de verleiding komen om daar wat over te zeggen, maar ik bedoel dit te zeggen. Ook al heeft het alles schijnt tegen, er is altijd die uitkomst. Gods belofte, daar, daar zul je terechtkomen. Dat heb ik beloofd en dat is die uitkomst. Daar heb je je oog op gericht. En als je daar je oog op gericht hebt. Dat was voor Mozes ook het geval, die uh, al die 40 jaar in de woestijn was. Ja, maar God heeft hem gewoon klaargemaakt, geprepareerd. Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. Of letterlijk, eh, het, zodat gij het vermag te ondergaan. Ik heb een verwijzing gemaakt naar Filippenzen 4, vers 13. Wat zou daar staan? Ja, ik vermag alle dingen in. He. Ik vermag alle dingen. Hier staat het woordje, ja, het heeft te maken met dynamisch. Het vermogen. Kracht. Hij stelt mij in staat tot. Hij geeft mij, dat is wel een mooi woord, dynamisch vermogen. Hij geeft mij het vermogen oh, tot alles. James staat Uh, ja, nou dat is. Dit is de meest letterlijke weergave. Ja. Het valt op dat gij kunt verdragen. Oh, verdragen? Ja. Kunt verdragen? Ja, maar dynamisch ja. is het veel sterker, natuurlijk. Wat? Ja, ja, wacht even, maar dat is uh, zodat, gij, uh, ja, zodat gij in staat gesteld wordt het te ondergaan. Ik zou ik ik straks even moeten kijken welk woord er nou exact uh, dan staat. Maar de gedachte daarbij is, dat je die verzoeking gewoon kunt ondergaan. Hij stelt ons namelijk in staat, omdat uh, vanwege die uitkomst, die altijd ook met die verzoeking uh, er is, altijd kun je daar je ogen op richten. Ja, het is maar waar je naar kijkt natuurlijk, want het heeft namelijk niet te maken met, 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 met wat er allemaal in je leven op je afkomt. Dat is uiteindelijk niet beslissend. Het gaat erom, waar kijk je naar? We hadden het daar eerder over in verband met die, uh, de lessen van een sportman. Die ook in wezen, maar één ding moet doen. Één, één ding onder ogen ziet en uh, voor ogen heeft. Nou, dat is hier ook het geval. Waar kijk je naar? Nou, anders zou je het eens dus een keer moeten vragen aan, uh, aan Petrus. Die... Uh, ...die even buiten de boot stapte. Ja. En als je, als je kijkt naar de golven enzovoorts... En allemaal, en ...of als je kijkt op de wind en op de omstandigheden... ...dan zak je maar op het moment, Zolang je gewoon je oog goed gericht hebt... ...is er helemaal, maar dan ook werkelijk helemaal niks aan de hand. Hij is het, namelijk die geeft wat, wat nodig is. Hij stelt mij in staat tot. Hij geeft me de kracht. Ik vermag alles klinkt haast als, als Emile Ratelband, maar, dan, maar Emile Ratelband die zegt, ik vermag alles. Maar Paulus zegt, ik vermag alles in hem die mij kracht geeft. Het dus heeft dus niks met hoog moeten maken, het heeft juist te maken met, met ware nederigheid. Dat wil zeggen, weten, ik kan het niet, maar hij wel. Dus wie zal mij wel doen? Was juist, uh, nou niet klasse. Ik zag, zag uh, vandaag een, een uh, linkje voorbij komen op het internet. En dat, uh, toen heb ik daar even op geklikt. Dat was een, een, een dame van uh, 100 die eergisteren 110 jaar oud was geworden. Een Joodse mevrouw, die uh, een pianiste Ze was 40 jaar uh, in de, uh, toen de oorlog begon. Nagaan wat een leeftijd zeg, maar uh, die ook zo wat. Uh, nou, ze heeft vreselijke dingen meegemaakt. En uh, ze lachte elke dag. Ze lachte elke dag. En zegt, ja, ze wonen inmiddels in, in Londen. En, uh, en mensen vragen zich dan af waarom. Nou, ze zegt, ik, ik, ik beschouw, alles is een geschenk. Alles in het leven is een geschenk. Ik kijk altijd naar boven. En uh, ze, dankt, ze dankt God voor alles. Schitterend. Als je, je zo'n leven mag hebben. Zoveel mensen die altijd maar, maar tobben en, en, en moeilijk doen. En zij kenden dat niet. Zij, oh ja, er was, da, daarom zeg ik het. Daarom ik, werd ik er nu even aan herinnerd. was namelijk nog iets wat ze zei. Ze zegt: Ja, er is van alles in het leven. Er is goed en kwaad. Maar ik kijk gewoon alleen maar naar het goede. Daar kijk ik naar. En dat is voor als je eenmaal 110 wordt. Dan, en je bent al heel in een jong stadium daarmee begonnen... dan heb je het wel tot een gewoonte gemaakt. Nou, dat blijkt ook wel. Ik zeg niet dat ze daardoor zo oud is geworden. Maar het helpt wel, denk ik. Ja, geweldig, toch? Wat een, een, een vrouw met al haar ouderdom... daar ging zo enorm veel van uit. Nou ja, altijd is daar uitkomst. En dus heb je ook... Ja, dat geeft ook echt reden voor optimisme. En er is altijd hoop. God is altijd groter dan wat dan mijn probleem. Dus hoezo getreurd? We gaan even verder. Vers 14. Daarom dan, mijn geliefde, ontvlucht de afgoderij. Want je zou, we zouden haast vergeten waar Paulus het ook over had. Want eerder, in hoofdstuk 10, vers 7, dan zegt hij... Ook naar aanleiding van die geschiedenissen van Israël in de woestijn... ...wordt ook geen afgoder die zoals sommige van hen. En dan verwijst hij naar, die, dat, naar de geschiedenis van dat gouden kalf. Gods beelden maken. Zichzelf een god creëren. Het woord vervangen door eigen maaksels. Eigen bedenksels. Deze wezen allemaal, valt allemaal onder het kopje afgoderij. Er is nog veel meer trouwens... Het heeft ook te maken met het dienen dan meer dan één God. Dat is allemaal afgoderij. Nou, Paulus zegt, ontvlucht dat. Maak dat je wegkomt. Hij zegt dat hier trouwens ook met het oog op de zwakkeren. Kijk, als je sterk bent in je denken, dan heb je daar helemaal geen enkel gevaar van te duchten. Maar degene die daar nog zwak voor waren, daarover had hij het in deze hoofdstukken. Wel, hij zegt, uh, maak het dan jezelf niet moeilijk, vlucht daar gewoon voor. En dan zegt hij in vers 15, ik ga even verder, want we komen daar vanzelf nog wel uitgebreider over te spreken. In vers 15 zegt hij: ik spreek immers tot verstandige mensen. Nou, dat vind ik wel leuk, want dat staat er niet. Hij zegt niet: ik spreek tot verstandige mensen, maar ik spreek als tot verstandige mensen. Hier, als tot verstandige. Hoe zeg, heeft de Statenvertaling? Ik vraag het maar weer even. He? Als. Ja, die heeft het wel. Ja. Op, de week een, uh, op het internet dat het de beste vertaling in zit. <laughs> op de Statenvertaling? Ja, ja, nou ja, het is een, uh, vaak een uh, veel uh, letterlijke vertaling ja. dan de MBG. Nou, nee, het heeft, het de Statenvertaling heeft één al. nadeel en dat is dat het wat oud-Nederlands is. Maar goed, uh, je moet het toch altijd checken en het allermooiste is natuurlijk gewoon... Uh, zo dicht mogelijk naar de grondtekst te gaan. Maar er staat inderdaad, ik spreek immers als tot verstandige mensen. Want daar zit natuurlijk ook een beetje humor in. Het is ook een beetje een, een, het, het steken van die Corinthiërs, want zo verstandig waren ze niet. Maar Paulus slaat ze hoog aan. Hij zegt, ik spreek als tot verstandige mensen. Hij zegt, jullie hebben verstand van God gekregen en gebruik het dan ook. Dat is trouwens ook wat echt verstandig is. Het, ga, het gaat er niet om dat je veel. Uh, verstandig wil niet zeggen dat je veel verstand hebt, maar wil zeggen dat het verstand dat je hebt, dat je dat gebruikt. Het verstand dat je gekregen hebt, ook daadwerkelijk uh, laat werken. Ik spreek immers als tot verstandige mensen. Beoordeel dan zelf wat ik zeg. Dat is, wel een, uh, dat is heel typerend eigenlijk ook voor, voor een brief als deze. En voor heel Paulus' bediening. Paulus legt geen wetten op. Nee, hij zegt... Jullie zijn verstandige mensen. Hij zegt, beoordeel het zelf. In uh, het hoofdstuk 11, vers 13 zegt hij uh, ook zoiets. Oordeel het zelf. Hij geeft ze iets, hij geeft ze iets aan. Hij reikt ze iets aan. En hij zegt, beoordeel het zelf. Als we nog even doorbladeren in 2 Korinthe 1. Dezelfde gemeente dus. Maar dan in hoofdstuk 1 vers 24, daar schrijft hij het heel mooi. Uh, dan laat hij het ook nog wat in een, in een andere context doorklinken. Hij zegt, niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Wij zeggen niet wat jullie moeten doen of moeten denken. Nee, zegt hij, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Want door het geloof staat gij vast. Hier heb je het weer. Door het geloof staat gij vast. En ik heb jullie dat woord mogen doorgeven. Jullie staan daarop. En daarmee ben ik slechts een medewerker aan jullie blijdschap. Niet. Ik ben geen paus. Ik vertel jullie niet wat je moet doen. Nee. Ik draag het aan. Ik rijk het aan. Beoordeel het zelf. En dan, ik lees even verder in vers 16. Is niet de... Beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus. En terwijl ik dat nu mee begin, denk ik, omdat hier nu weer een ander onderwerp wordt ingeleid, uh, wellicht uh, verstandig is om nou eerst even te gaan pauzeren, als we het nou toch over de beker hebben. Hè, dat we even een kopje koffie gaan drinken. Dan kunnen we straks de draad oppakken bij vers 16.